0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouaai. Ruim een maand geleden werden de bewindspersonen van Rutte 4 beëdigd... en sindsdien zitten ze in de dagelijkse politieke molen... met kamerdebatten en kamervragen beantwoorden en werkbezoeken en mediaoptredens. En voor sommigen van hen is het Binnenhof een nieuwe wereld. Zij waren tot februari geen minister of staatssecretaris... Soms hadden ze zelfs helemaal geen politieke achtergrond... Philip de Witwijnen die volgde en sprak de afgelopen weken dagen een paar van die nieuwe bewindspersonen en zag van dichtbij hoe zij hun eerste stappen zetten op het landelijke politieke toneel. En het stuk daarover staat komende week in NRC en als je de afgelopen weken luistert naar Haagse Zaken dan weet je ongeveer wat er nu gaat komen. Alle NRC-journalistiek wordt mogelijk gemaakt door onze betalende abonnees. Dank als je er daar een van bent en ook als je dat recent geworden bent. We zien dat een aantal van jullie via nrc.nl slash hz een abonnement heeft afgesloten. Wil je ons ook steunen en kun je het je veroorloven? Kijk dan ook welk abonnement bij jou past. En dat kan dus op nrc.nl slash hz. Oké, okay, Filip, eerst in hoofdlijnen. Waar heb je eigenlijk op gelet de afgelopen tijd?
1: Nou, ik heb eerst vooral gelet op uh, met wie hebben we eigenlijk allemaal te maken? Want er zijn uh, van de 29 bewindstieden 18 nieuwe... Het zegt heel veel, hadden we wel eens eerder geconstateerd. Dus ook voor mij en voor jou, voor, ieder, voor alle journalisten, nieuwe namen, nieuwe gezichten. En en je, wacht, wacht.
0: Eigenlijk breng je me nu op het idee om hier even een soort van testje bij,
1: ah, bij je... het was al ah. moeilijk bij het laatste kabinet dat al die <laughs> uh, winstpersonen wisselden aan het eind en
0: weggingen. Oké, okay, Waar? wie is de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijk uh,
1: Hanke Bruinslott van het CDA. Oké,
0: okay, wie doet Sociale Zaken en Werkgelegenheid...
1: Dat is Karin van Gennep van het CDA.
0: Ja, wie is Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking?
1: Dat is Liesje Schrijnemacher van de VVD. Rechtsbescherming? Dat is Frank Weerwind van D66. Wat doet Jette? Uh, die is minister voor Klimaat.
0: Oké, okay, ik heb er nog eentje. Wie is de minister voor Sport?
1: Uh, dat is, uh, ik zeg mevrouw Helder, want ik ben de voornaam even vergeten.
0: Cornelia. Ja. Helder. Oh nee, wacht, wacht nog eentje. Als je deze weet, dan, dan, Daar, ik mag heb, ik, weg. ik heb al eeuwig respect voor je, maar dan de staatssecretaris van justitie en veiligheid.
1: Uh, dat zijn er. Uh, ik heb twee namen in mijn hoofd die ik niet weet welke partijers hebben. Ik zeg, ik gok op Van der Burg.
0: Ja, jeetje, een eentje meneertje. Van de VVD. Heel goed, Filip. Nou, deze test uh, heb je met vlag en wimpel doorstaan. Weet je nu zijn voornaam niet? Erik. Erik Van der Burg.
1: Waar heb je op gelet, sorry, nog een keer? Nou ja, ik wilde dus weten, uh, wie zijn het eigenlijk allemaal? En toen ben ik, um, ik was zelf een paar weken uh, zeg maar thuis uit de running, corona en dat soort dingen. Dus ik heb heel veel uh, debatten gekeken uh, en, uh, en, en televisie gekeken. En ik dacht, ik wil die mensen leren kennen. Dus ik heb uh, wat gesprekken uitgezet. En toen viel me al vrij snel op dat eigenlijk iedereen wel wilde praten, wilde meting, wilde kennismaken. Ze dus zijn bezig met kennismaken in Den Haag met iedereen. Met hun het allereerste departement, met de collega's in de ministerraad, met de Tweede Kamer. Maar daar horen ook journalisten bij. Daar worden ook uh, bijeenkomsten voor georganiseerd. Maar we zijn er als laatste aan de beurt. Dus vanaf volgende week zijn er pas van dat soort kennismakingsgesprekken geloof ik uh, ook in groepjes met andere media.
0: Zijn er ook al kennismakingsgesprekken één op één? Ja, één op één, op één zijn ze wel. Ja. Maar
1: ik heb dus het initiatief genomen. Maar ze vonden het leuk. Dus ik, heb, ik kon ze opvangen na een debat vaak, uh, na een eerste debat. Ik kon meekijken. Ik kon ze opvangen naar de ministerraad. Ik wilde gewoon weten, ik, ja, wat, ik keek naar ze, maar ik wilde vooral weten uh, nou, of, ze dat, of ze heel snel hun weg vonden. Of ze wisten waar ze moesten gaan zitten, uh, wie ze moesten aanspreken, waar ze naar moesten kijken. Uh, en dat waren, er gebeurden wel grappige dingen, leuke onwennige dingen. Zeg maar zoals een, een brugklasser voor het eerst met een grote tas op een uh, ja. grote middelbare school binnenkomt. Dat, dat zag ik hier ook wel, ja.
0: Want het was helemaal niet zo'n makkelijke week voor veel van die ministers, hè? Uh, die, eerste, die eerste periode in ieder geval. Want je had Hoekstra... Nou, die had als minister van Buitenlandse Zaken meteen te maken met een dreigende oorlog aan de Oekraïnse-Russische grens. Dan had je Zilkus, die had zich uitgesproken over de handhaving van coronaregels, moest daar volgens ja, op terugkomen. Ja, minister van Justitie. Exact. En dan had je nog, nou wat, is, wat was er nog meer? Oh ja, die verstrekkende uh, uitspraak van de Hoge Raad over uh, de vermogensbelasting. Ja,
1: daar komen we zo nog even op terug. Uh, Hans Velbrief, de nieuwe staatssecretaris Mijnbouw, die over het gassocieel gaat, die kreeg een leuke erfenis van zijn voorganger Stef Blok. Die had gezegd, we gaan de gaskraan nog even opendraaien.
0: En jij zag ze dus allemaal door die gangen lopen. Ja,
1: nou, ik vond eigenlijk nog het leukste... en eh, dat vond ik eigenlijk op televisie bij de beëdigingsdag op 10 januari... dat de eerste bewindspersoon die eh, inhoudelijk iets moest zeggen... over iets wat er in, in zijn portefeuille speelde... was Frank Weerwind van Rechtsbescherming eh, van D66. Want er was een, die dag een gevangenisopstand ergens uitgebroken. Ik geloof, in, was dat Rotterdam? En toen moest hij daar meteen iets van vinden... En hij had ook meteen gezegd, ja, ik heb even gebeld met de, nou ja, met de, met de, nou niet de meldkamer, het crisisteam en met de directie. Uh, dus hij, moest, hij, was, hij had nog net niet, hij had zijn vingers alweer in zijn, in zijn zak gestoken en toen mocht hij meteen aan de bak.
0: Ja, dat was de dag van de beëdiging. Ik kan me ook nog herinneren ja. dat hij toen best wel eerlijk zei ook van, hè, ik, weet, ik ben pas begonnen, ja. ik uh, laat me informeren, ja. weet je wel. Dat was allemaal nog best wel voorzichtig ook wel, ja.
1: Dat valt me overigens op hoor, dat, dat deze winstpersonen die ik heb gezien en gevolgd, dat ze allemaal ook wel hun kwetsbaarheden uh, durven te uiten.
0: Oké, okay, nou, we gaan niet alle nieuwelingen nee. bespreken. Je hebt er gewoon een paar...
1: Ik heb er zeven, acht ongeveer gevolgd en, uh, uh, en gesproken.
0: Laten we beginnen met de staatssecretaris voor Cultuur en Media van D66.
1: Dat is uh, Gunay uh, Oesloe. en zij is een totale buitenstaander, niet in de culturele wereld. Daar, daar komt ze vandaan als, als wetenschapper en als, uh, als bestuurder commissaris. En zij moest ook nog, net als de vorige keer bij Menno Snel, uh, moest ze ook nog even lid worden van de partij. Ze heeft wel altijd 260 gestemd, zegt ze. Maar uh, toen uh, Rob Jetten haar had gebeld om te vragen voor deze functie, toen moest ze nog wel even lid worden.
0: Was dat Jette die haar belde, ja? Niet ja. Kaag, niet de partij. Um,
1: ik begreep dat Jette haar had gebeld en dat okay. ze pas daarna, want ze kende Jette al. Jette was die kende ze een beetje. Maar verder kende ze helemaal niemand en ze heeft Kaag laten leren kennen.
0: Ja. En wat, hoe, hoe heeft zij haar eerste weken. Wat, wat zag jij en hoe heeft zij het ervaren?
1: Nou, wat ik bij haar leuk vond dat ze. Echt zij oprecht zei, ik kende helemaal niemand. Ze kende wel mensen uit de lokale politiek. Uh, ze komt uit Amsterdam of uit de buurt van Amsterdam. Dus ze kende daar nou, de mensen waar ze mee te maken had, had gehad in haar werk. Maar ze heeft één, een, uh, een, uh, nou, niet eens politieke vriend, maar een, een, een bekende van haar, een goede bekende van haar is een is een Nestor bij D66. Dat is Alexander Rino Kan, voormalig um, Eerste Kamerlid... en heeft tal van andere functies gehad. Zo, had, zo is... iemand
0: die bestuurlijk Nederland goed kent. Ja, ja. echt
1: een, uh, echt een uh, ervaren bestuurder en een ervaren politicus. En die zaten samen in de raad van toezicht van het uh, Filmmuseum AI. Dus zij, zij dacht... En, en ze hebben een soort wandelclubje, ze wandelen vaak samen. Dus ze dacht, ik ga met hem eens even wandelen... en zeggen dat ik de Ropiette ben gebeld. Uh, wat nu? Uh, ze had het uiteraard ook thuis besproken met haar man. Maar uh, Alexander Rino Kan heeft haar... Uh, ja, uh, daarbij wijze raad gegeven en gezegd wat haar allemaal te wachten stond. Ja. En nog altijd zei ze, uh, heeft, heeft zij uh, met hem veel contact over dingen als debatten. Ze had haar, ze had, um, ze, ze, wat ook heel interessant was, ze had een eerste debat niet in de Tweede, maar in de Eerste Kamer. Ze moest heel snel. Best ook een, een um, omstreden iets verdedigen. De aankoop van um, dat gedrijf van Rembrandt, de vaandeldrager.
0: 150 miljoen?
1: 150 miljoen van, uh, vanuit uh, het Rijk, uh, begroting OCW. En de rest komt van twee fondsen, waaronder Vereniging Rembrandt... waar ze ook bestuurslid was. Dus dat was, ik moest even uitleggen dat ze daar niet bij betrokken was geweest... Maar de, de Eerste Kamer en daarvoor de Tweede Kamer in december hadden gezegd dat geld is, is, is leuk en aardig. Maar het legt dan ook nog extra geld neer voor de, voor de rest van de culturele sector.
0: Ja, want die, 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 die leidt en leed natuurlijk ontzettend onder de coronamaatregelen Moest dit dicht ja, uh, blijven. Omdat, ja. En in de context van protesten in die cultuursector, werd dit aangekondigd.
1: Ja, precies. Dus en uh, en ze vond het ook in december had ze dat nieuws gevolgd... uiteraard toen ze gewoon in de cultuursector ja. werkten. En, en toen moest ze een maand later gaan verdedigen in de Eerste Kamer. Dat is misschien nog net iets spannender dan de Tweede Kamer... omdat je daar omdat je dat nog minder kent, ook denken, als, als buitenstaander.
0: Ja, en het was wel even zoeken, hè, zag jij.
1: Ja, ze, 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 ze zat daar echt helemaal alleen in die nieuwe, die nieuwe tijdelijke zaal. Die vrij, vrij klinische zaal, zit er een beetje lijkt,
0: ken je, ken je van die practica-lokalen van ja. vroeger,
1: weet je wel? Het dat ja, het dat had Henk Otto ook al een keer gezegd oh. in, in, in een debat. Daar lijkt het inderdaad op. En zij zat daar, nou, lang wachten op alle... alle alle inbreng van alle senatoren. En toen moest ze een antwoord geven en uh, dat deze op zich heel goed en netjes. Maar ze was wel gespannen. Ze was echt, echt zenuwachtig. Dat merkte je, dat heeft ze ook gezegd.
0: Ze was op zoek naar het katheder?
1: Ja, dat was dat, dat blok waar je dan achter moet gaan staan, dat was nog niet helemaal uh, op de juiste plek gezet. Daar kon ze niet zoveel aan doen. Maar ze wist niet precies. Ja, dat was heel grappig. Of grappig. Dat was uh, 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 aardig om te zien. En ze was ook open en eerlijk over. Ze zei zelf dat ze in de loop van het debat het beter ging doen. En ze kreeg er ook berichtjes over, onder andere van Rino Kan. En uh, het was de dag dat uh, in de Tweede Kamer het debat over de regeringsverklaring was. Oh, ja. Dus daar was Rutte aan het woord de hele tijd, of aan het luisteren. Maar die had toch wel iets meegekregen uit de Eerste Kamer. Die, die heeft haar ook uh, een complimentje gegeven dat het eerste debat van haar goed was gegaan.
0: En over uh, Rutte en onwennig uh, gesproken. Want op de dag van de beëdiging, nou ja, dan werkt het zo dat ze allemaal naar de koning toe gaan. En dan heb je een hele grote zaal en daar staat Rutte naast de koning en dan komen ze één voor één binnen... En dan
1: moet Rutte ze noemen en voorstellen aan de koning. Buna in staatssecretaris voor cultuur en media. Dat ging dus niet goed, want Rutte wist even niet meer welke portefeuille ze ook weer had. Hij zei ook uh, staatssecretaris voor cultuur en media, maar dat is voor mij de enige, de enige portefeuille waar geen... Uh, geen voortzetsel bij staat.
0: En later heeft hij haar daarover verteld. Hè? Ja, want
1: ze ze, uh, zij moest daarom lachen. En de koning ook. Ze lachen naar elkaar. van wat De premier die is aan het haspelen. Wat is er aan de hand? Uiteindelijk kwam het goed. Maar Rutte had gezegd. Ja joh, ik had, ik had typisch Rutte. Ik had, wel, ik had nog wel veel goed op je naam geoefend. En die kwam er in één keer uit. Maar toen was ik even je portefeuille vergeten. Ja. En die Oeslu had dus eerst dat debat in de Eerste Kamer. Dat was uh, een mooie vuurdoop. Maar ze had ook natuurlijk te maken met uh, protest in de cultuursector. Over de, de versoepelingen. Van de, van de coronamaatregelen die in eerste instantie... niet in de culturele sector golden. Uh, daar kwam toen dat, uh, dat protest van de theaters bij, de theaterkapsalon. Ze kreeg uh, eigenlijk... Ze dat, vertelde, dat, heeft ze me, dat vond ik wel aardig dat ze dat vertelde. Ze kreeg heel veel mensen natuurlijk op mijn dak uh, met, met vragen en zorgen. En die, ze kende al die mensen. Dus ja. zei, iedereen heeft mijn nummer nog uit de tijd... Nou ja, tot vorige maand dat ze nog in de culturele sector werkte.
0: En dus werd ze platgebeld.
1: Ja, en dat vond ze niet erg. Ik zei, is het dan niet zo dat ze dan denken dat je... Uh, dat je wel iets voor ze kan regelen. Uh, nee, die, die, de bestuurlijke instantie... Die, uh, die zegt ze wel te kunnen, te, kunnen, te kunnen handhaven.
0: Ze is ook veel gaan praten... Hè? toen in die periode met de cultuur zei, En er is langs geweest de... ja. bij
1: theaters, uh, bij Musea. Ze heeft ook afgelopen week trouwens... Uh, uh, denk ik haar eerste opening uh, meegemaakt. Uh, de tentoonstelling Revolutie... in het Rijksmuseum over Indonesië. Over de Indonesische uh, onafhankelijkheid. Die heeft zij in het Engels uh, mogen openen. Ja. Ik denk dat dat haar, haar eerste... lintjesmoment is geweest.
0: Tot zover... Gunai Uslu, ja. um, de volgende die jij hebt gevolgd de afgelopen tijd, waar je een beetje op hebt gelet, dat is uh, de oud-VVD-voorzitter en inmiddels minister voor Natuur en Stikstof, Christiane <laughs> van der Wal van de VVD. Wat zag je?
1: Ja, ik zou bij haar denken dat zij, uh, zij was gedeputeerde uh, in de provincie Gelderland. Zij ze kent, uh, zeg maar, ze kent uh, provinciaal besturen. Uh, ze, ze kent, kent het, stikstofprobleem, ze kent het stikstofprobleem daardoor goed. Dat, dat is haar portefeuille hier ook. Uh, en ze kent de VVD goed, want ze was daar de laatste jaren voorzitter. Mm. En dan zit je ook uh, altijd elke donderdag bij het uh, bevindspersonenoverleg hier in Den Haag... met alle ministers en staatssecretarissen en de premier van de VVD. Uh, maar goed,
0: de, dat is één. Dus je, het, het terrein kende, is haar niet ja, uh, onbekend, ja, maar moest moet je het mo ineens zelf gaan doen.
1: Ja, dat is waar. Maar uh, het viel me op dat ze eigenlijk... Ook zij niet heel veel andere mensen kende in Den Haag. De VVD uiteraard wel, maar de andere niet. Dus moest echt haar weg nog vinden. Wat ik wel van haar begreep, dat datzelfde BPO... dat overleg op donderdag... in deze eerste weken heel, bij de VVD in elk geval... heel erg um, werkt om die... Nieuwelingen uh, in te werken. Er is een heel inwerkprogramma. De een doet daar heel uh, gewicht over, dat het heel belangrijk is. De ander,
0: geheimzinnig een ook. De ander doet er wat geheimzinniger
1: ja. over. Rutte die zegt: Ja, we doen wel iets, maar dat doen we. Dat doen toch alle partijen? Maar het is echt wel, het is echt wel een programma. En uh, daar hebben de nieuwelingen veel aan. En er zit ook een, een aardig aspect bij, dat is denk ik nieuw, eh, dat ze ook een, een coach, nou, niet krijgen toebedeeld, maar als je er behoefte aan hebt, dan kun je een ervaren VVD'er, een, een oud-bewindspersoon eh, vragen om jou te begeleiden eh, in dit nieuwe werk, in dit nieuwe bestaan. En daar, heeft, eh, daar vertelde Christiane van der Wal eh, eh, over dat ze, daar, dat, ze daar, dat, dat ze dat interessant vindt en nuttig vindt. En toen zei ik, nou, wie is dan jouw coach? En dat, was, dat moest toch worden, uh, die match moest toch komen. Ja, Ze ja. heeft haar wensen aangegeven. Maar het, je moet denken aan, uh, nou, ik dacht eerst aan, aan Henk Kamp of uh, Annemarie Jortsma, ervaren voormalige bewindspersonen. Die zijn al wat, wat langer weg uit, uh, uit de departementen. Dus uh, denk eerder aan, uh, aan Stef Blok of, uh, of Edith Schippers. En ik begreep van een collega in het kabinet van de VVD... dat, dat is Mickey Adriaansens van Economische Zaken... Yeah. die heeft al wel een coach uh, gevonden en dat is uh, Klaas Dijkhoff. Oh joh. Ja, de voormalige fractievoorzitter en ook voormalig minister van uh, Defensie... en staatssecretaris van Justitie.
0: En daar kan ze dan bijvoorbeeld als zij tegen een dilemma aanloopt... Of... ...met een moeilijk dossier zit... ...of een kamer die, uh, die uh, er kritisch in gaat... ...dan heeft hij dus iemand om een beetje mee te sparren. Ja, te sparren, dat is een beetje, ja.
1: En uh, dat is in het bedrijfsleven heel gebruikelijk. Bij ons op de krant hebben we ook uh, ja. uh, mentoren... Uh, ...die de, wat oudere, ervaren uh, redacteuren... ...die begeleiden uh, nieuwkomers. Dus voor dus.
0: nieuwe kamerleden ook vaak zo, ja. dan Ja, nieuwe kamerleden. Dat uh, is, ook die... is ook
1: helemaal niet zo spannend. Ja. Maar nee. ik vind het leuk dat het bestaat... ...en ja. dat iemand als, nou, als Klaas Zijkhoff zich daar... Uh, uh, daar uh, voor uh, laat, uh, laten lenen vind ik hartstikke goed eigenlijk. Ja,
0: je begint nu over Adriaanse. Zij kende Den Haag eigenlijk al wel een beetje vanaf de overkant, zeiden we dan vroeger. Maar dat is nu niet meer zo. Vanaf de Eerste Kamer. Ja,
1: ja zij was de uh, laatste drie jaar, uh, ruim drie jaar, als uh, eerste Kamerlid. ze kent dat. Ze heeft natuurlijk ook veel debatten gedaan met, uh, met het vorige kabinet. En nu dus zelf in het kabinet uh, op, het, uh, op uh, economische zaken en uh, klimaat. Maar zij doet vooral economische zaken en de, en de, en de uh, digitale... Uh, die digitalisering. digitalisering. Ja, maar dan is het weer de andere portefeuille dan staatssecretaris van Huffle, Het is allemaal een beetje verspreid, maar zij ja. de big tech onder andere.
0: Hey, en nog even over uh, Christiane van der Wal. Ja. Die doet dus natuur en uh, stikstof. Wat, wat ik ook nog interessant vind aan die nieuwe ministers... is dat ze een manier moeten vinden waarop zij met hun dossiers omgaan. Dus ook hoe zij hun debatten voorbereiden bijvoorbeeld. Ze had een debat over... Natuurbeheer, als ik me niet vergis? Ja,
1: over de Wadden, over de, over de het Waddengebied. Dan is het goed, dat, je, dat daar kun je alles op inlezen. Maar zij dacht, nee, daar moet je dan naartoe. En er worden allerlei werkbezoeken natuurlijk ook gepland voor, uh, voor alle ministers. En zij wilde heel graag, eigenlijk een paar dagen voordat het debat kwam, meteen naar de Wadden. Dus dat was haar eerste werkbezoek. En toen heeft ze gevraagd of, de, of haar, of haar uh, ambtelijk staf... direct naar de ministerraad een, uh, een, een tripje kon regelen van twee dagen met overnachting... Uh, op en rond de Waddenzee. Ja. En uh, ging ze met de Waddenvereniging praten en uh, met een bootje varen en daar de, over de problemen horen. Dat, ja. dat vond, ik, vond ik eigenlijk wel een goede manier, want je kunt, je kunt niet alles uit dossiers halen natuurlijk.
0: Mm. Zij zat laatst, uh, was ik uh, na afloop van een ministerraad, stond ik bij het touwtje, waar dan al die ministers mm -hmm. naar buiten komen lopen, toen speelde die quiz, kwestie van uh, Sumaya Sala, dus dat VVD, ja. uh, die adviseur die uh, uh, ooit bij de Hofstadgroep heeft gezeten, ja. veroordeeld is. En toen werd zij daarover gevraagd, want zij was natuurlijk voorzitter, voorzitter geweest van de, van de VVD. En dat was al in haar periode ook allemaal gebeurd dat ze daar adviseur was. En dat vond ze zo ongemakkelijk. En dan is dat in stand van, oké, okay, hoe gaat zo'n bewindspersoon daar dan mee om? Waar kiest ze voor? Ja. ja, en dit, ik kan niet anders samenvatten dan dat het een beetje verviel in niksigheden, zeg maar. De verwijzen naar de, naar de huidige voorzitter. En, dus dat, dat vond ze best spannend, volgens mij.
1: Ja, het lijkt me ook. Maar aan de andere kant, natuurlijk gezien is het ook zo. Dus hij is daar niet meer voor verantwoordelijk. Ja. Uh, uh, bij de ministerraad, uh, uitloop gisteren werd um, Hugo de Jonge bevraagd over iets van zijn vorige portefeuille en het, het uh, OMT. En dat vond hij heel vervelend. Want het, uh, nu is het, uh, het pakje Jan van uh, Ernst Kuipers, niet meer van hem. Ja, dus, uh, dat
0: is dan vaak ook het standaardantwoord, hè? Ja, dat valt ja, niet ja het meer is onder heel mijn...
1: begrijpelijk. Wel, wel frustrerend voor journalisten. Wat, wat me ook opvalt bij, die, uh, bij, eigenlijk bij alle ministers met een uh, portefeuille... die um, over ja, heel algemeen gesteld over uh, dingen gaan, niet over geld. Um, dat zijn de werkbezoeken. Je moet maar eens kijken naar alle Twitter-accounts... van uh, al die bewindspersonen. Je, elke dag fotootjes van... Bewindspersonen die naar een fabriek gaan of naar een uh, boerderij ja. gaan of naar de Waddenzee gaan. En uh, volgens mij is het meest geschonken uh, welkomstcadeautje een, uh, een paar kaplaarzen Ik geloof dat Hugo de Jonge er al een paar heeft staan. Twee. Ook twee ja. paar en het tweede paar was volgens mij uh, geschilderd met zijn... Uh, met bekende motiefjes, waar eentje die zijn Ruud de Wild had er volgens mij eentje ja.
0: voor hem geschilderd... en die andere kwam van de gemeente Rotterdam. Ja. Maar dat, hij kreeg, hij kreeg dus, voor zover ik weet, twee... in de eerste ja. twee weken waarin ja. die minister voor ja. wonen was. Dus dat was wel, ja, ja. ja.
1: Dus de, 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 de bouwhelmen en de kaplaarzen uh, zijn wel de geëikte cadeaus van nieuwe bewindspersonen. En als je op Twitter kijkt, dan zie je waar ze allemaal heen gaan. Dat willen ze ook natuurlijk uh, laten zien. Ja. Ze moeten met het veld spreken, dat is natuurlijk ook, ook begrijpelijk.
0: Ja, tuurlijk. En um, vroeger vroeg had je altijd zo'n... Uh, ik weet niet of je die periode nog kent, maar dat je... Hoe heet, hoe heet die website ook weer? Tumblr. En um, ja, het was een soort blogwebsite en dan had, iemand had ooit een Kim Jong-un looking at things. En ja. allemaal foto's van Kim Jong-un die wijst. naar nou, ja. Als je door de timeline van Hugo de Jonge gaat, ja. dan zou je iets vergelijkbaars kunnen maken. Ja, ja.
1: Ik heb dat ik heb verzameld ooit van Henk Kamp als minister van ja. Economische Zaken. Henk Kamp kijkt naar dingen. Ja, het is echt en, vrij geweldig. een witte ja. jas aan of een, uh, of een haarnetje op en dat soort dingen. En dan een fabriek in. Ja. Nou, wat er, wat er ook aardig is, is uh, de belangrijkste tempelaren voor het nieuwe Winston zijn natuurlijk, zijn natuurlijk hun ambtenaren op de, op de departementen. Die hebben, uh, een ...samengesteld, wat zijn de belangrijkste dingen die nu spelen... ...maar ook welke mensen uh, moet je snel uh, leren kennen... ...voor welke mensen moet je nu tijd nemen... ...en welke mensen kunnen misschien wat langer wachten.
2: En
0: dan heb je dan uh, over mensen in de politiek of buiten de politiek?
1: Uh, Dat vooral voor mensen in eerste instantie op het ministerie... Oh ja. ...welke ambtenaren... Uh, nou ja, doe naartoe. Het zijn nu belangrijk om eventjes uh, te spreken, met kennis te maken. En buiten het ministerie, dan heb ik niet over politici, maar over um, ja, de lobby. De organisaties waar je kennis mee maakt, wat ze dan de, de partners noemen. Of de, mm. of de stakeholders, nog veel lelijker woord. Het zijn natuurlijk gewoon vaak lobbygroepen. Um, en de, de ambtenaren die maken daaruit een selectie van wat zijn nu belangrijke uh, partijen waar je mee moet praten. Daar gaan we als eerste naartoe, of, daar, of die laten we als eerste langskomen. En dat is niet willekeurig. Ik denk dat, dat grote clubs uh, eerder belet krijgen bij de minister dan, dan kleinere clubs. Aan de andere kant, als er nu dingen spelen, bijvoorbeeld de Wadden... dan, is het, dan hebben de Wadden voorrang op, uh, laten we zeggen, uh, Zuid-Limburg.
0: Wat ik wel interessant vind, is dat zo'n minister op dat moment dus eigenlijk... ik kan me voorstellen, vooral in de eerste weken... als je nieuw bent in Den Haag, volledig steunt op dat ambtelijke apparaat... en op al het advies dat je krijgt. Mm -hmm. En er moet een omslagpunt komen bij de een misschien wel... bij de ander zal dat het misschien helemaal niet zo zijn, dat ze meer zelf daar prioriteiten in gaan aanbrengen, ja. bijvoorbeeld, weet je ja. wel? Uh, zelf ja. accenten willen gaan leggen.
1: Ja, omdat voor mij is het moeilijkste, dat heb ik een van de ministers horen zeggen, is dat je, als je, sorry, op dat kantoor zit, op het ministerie zit, op het departement, dat je dan het um, contact met de buitenwereld verliest. Dat je je verzandt in die ambtelijke molen met paparazzen en ambtenaren. En op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook zelf... Um, je hebt de behoefte om zelf het veld in te gaan of... Uh, ...van Kamerleden uh, te horen waar, ze, waar zorgen zijn... ...waar problemen zijn, waar knelpunten zijn... ...waar je iets aan wil doen.
0: Je leest je in en je denkt... ...ik, ik vind dit het belangrijkste ja. probleem bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: Ja. En Kamerleden, ik heb ook vindt, veel Kamerleden gesproken... ...hoe die kennismaking verloopt. En die zijn dus ook geneigd om nu al dingen uh, ja, in te steken... ...om te zeggen, uh, uh, Michiel van Nispen van de SP... ...die heeft een initiatiefplan, uh, uh, een initiatiefwet... ...en hij, wil, hij zegt dat het niet bovenop het stapeltje bij Frank Weerwind... ...de minister uh, van Rechtsbescherming... ...maar als ik hem er nu op wijs, dan zal hij er weer gaan denken... ...omdat die ambtenaren dat niet hebben klaargelegd. Ja, ja. En Lisa Westerveld uh, van GroenLinks uh, die zich heel erg over de jeugdzorg ontfermt en de problemen daar. Die heeft met de kennismaking met staatssecretaris um, van Ooien van de ChristenUnie, die daarover gaat die er onder andere over gaat, gezegd... Uh, er zijn problemen met een aantal... Uh, het noemt ze al gewoon namen van patiënten... of van de ouders van patiënten. Cases, ja. Cases. En uh, uh, ik vind dat, dat je daar nu iets voor aan moet doen. Dat zijn best natuurlijk uh, confronterende verzoeken en eisen. Want dat is een kwestie van uh, behandeling of niet-behandeling... en ook wel een, soms een kwestie ja. van leven of dood.
0: Ja. Over die ambtenaren gesproken. Dan, daarna gaan we door naar de volgende bewindspersoon. Ja. Uh, zij uh, maken natuurlijk altijd inwerkdossiers... Ja. Uh, voor uh, nieuwe aantredende bewindspersonen. Dat gaat dan over... voor een deel zijn die ook vertrouwelijk, weet je wel... wat, wat er allemaal speelt op het ministerie... waar ze op moeten uh, letten. En uh, onze collega Guus Valk had... toen die uh, dossiers allemaal gepubliceerd werden... want die zijn gewoon openbaar voor een deel... had daar een stuk over geschreven... Hè, van wat, wat voert nou de boventoon. En een van die dingen was dus de druk die op ambtenaren... Of die zij voelen, weet je wel. En dat gaat over het werktempo onder andere. Maar ook over dat hun rol vaker uitgelicht uh, wordt. Ja,
1: dat. En de druk vanuit de Kamer. Dus eindeloze stroomkamervragen... moeten natuurlijk allemaal worden beantwoord binnen een bepaalde termijn. Soms met enige spoed. Dat kost heel veel tijd voor ambtenaren. Er worden hele teams opgezet om Kamervragen van... nou, laten we zeggen lid omzicht te beantwoorden binnen een bepaalde termijn... Uh, en uh, en WOP-verzoeken, zowel van, uh, van burgers als van journalisten, als van kamerleden. Ja. Uh, wop dat is een heel juridisch traject. Uh, en uh, in die, die overlaststossiers had Huus uh, in ieder geval een soort rode draad gezien... dat, daar, dat het verzoek toch was aan de nieuwe binnenspersoon... van probeer dat een beetje af te remmen.
2: En nu
0: valt dus een beetje op in die eerste debatten... dat ministers, staatssecretarissen staatssecretaris, daar dus best bevattelijk zijn voor die opdracht. Ze nemen hun ambtenaren eigenlijk in bescherming... En de vraag is, hoe lang gaat dat nog duren? Dus dan benoemen ze eventjes hè, van, nou ja, dit, uh, dit vraagt wel heel veel van mijn ambtenaren... om deze Kamervragen allemaal binnen de gevraagde termijn bijvoorbeeld te beantwoorden. Ja,
1: dan is de vraag uh, wie met dat arm, armpje drukken wint. Ja. Het Kamerlid of de Kamerleden of, uh, of de ambtenaren.
0: Ja. En hoe lang die uh, boodschap dus nog blijft klinken ja, bij zo'n ja, minister. Ja. Oké, okay, de volgende. Viviane Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van het CDA.
1: Zij komt uit, uh, uit Maastricht, was daar wethouder en daarvoor raadslid. Kent uh, Den Haag ja, vanuit die rol misschien wel, maar eigenlijk niet goed. En die komt uh, op deze portefeuille uh, samen met uh, haar minister, uh, Infrastructuur en Waterstaat, is, is uh, Mark Harbers van de VVD. Heel goed. Hier. Die moest ook moet er even leren kennen. Zij kent natuurlijk alleen eigenlijk de CDA'ers hier in Den Haag. Um,
0: en jij volgde haar eigenlijk vooral specifiek op één dag Ja, was meteen... ja.
1: ik heb haar eerste dag in de, in de kamer gevolgd. En dat was echt een hele zware dag voor haar, behalve dat ze met mij um, even moest praten. Dat
0: is inderdaad heel zwaar, ja. Dat
1: was heel zwaar. Maar ze had daarvoor drie debatten achter elkaar en dat waren weliswaar korte debatten. Namelijk het zogeheten twee minuten debatjes. Die duren wel iets langer dan twee minuten. Maar... Zeker, maar de kamerleden krijgen twee minuten ja. spreektijd en dan worden er heel snel nog even één of twee vragen gesteld. En dan wordt er een motie ingediend. Dan is er even kort pauze schorsing, Dan mag de staatssecretaris in dit geval even zich terugtrekken met de ambtenaren om die antwoorden daarop te, te formuleren. En dan terug naar de Kamer om die te beantwoorden. En dan had ze er drie achter elkaar over drie totaal verschillende onderwerpen, over het spoor, spoorwegen, waar ze over gaat. Er werd bijvoorbeeld gevraagd door de PvdA of de, nou, ik weet niet hoe de brug heet, maar de spoorbrug in Maastricht uh, kon worden behouden, gerenoveerd, ja. uh, et cetera. Uh, er was een een debat over emissierechten of emissie van CO2-uitstoot... en er was een uh, debat over circulaire economie...
0: Het zijn dus echt hele verschillende onderwerpen. Ja. En dan moeten ze dus inlezen op alle drie die
1: onderwerpen. Ja. Het viel me op dat ze dikke stapels papieren bij zich had, grote mapjes. En uh, ik zag haar bij uitgang uh, na de, de derde debat... en toen een grote stroom groep, groep ambtenaren die kwam uh, haar tegemoet gelopen... en uh, die waren allemaal opgelucht en blij en complimenteus dat ze het goed had gedaan.
0: Nou, en daar viel jou iets op in die drie debatten... dat er eigenlijk het lerend vermogen met het debat toenam. Ja,
1: dat moet je moet ik gewoon maar even luisteren, want dat is heel, uh, was... Uh, uh, Aandoenlijk om te zien.
0: Het eerste debat die dag.
2: Dus het woord is aan de staatssecretaris. Zal ja. ik daar, oh, ja, daar staan? Okay. Ja. Dan ga ik hier staan. Ook goed. Wat gebeurde hier?
1: Nou, dat was, dat was heel vrij komisch. Uh, zij, kreeg, zij zat in vak K, het ministersvak. Daar zit je te wachten tot je aan de beurt bent. De, de voorzitter van dienst was Frank Wassenberg... van de Partij voor de Dieren. Uh, ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Die gaf haar het woord. Dan, woord zij, dan staat ze op en het gaat ze achter zo'n uh, te staan. Maar zij liep automatisch naar het spreekgestoelte... van de Tweede Kamerleden. Dat, dat, driehoek, uh, dat driehoekje naast de voorzitter. Daar ging ze rustig achter staan. En ze wilde beginnen. Die microfoon vond uit. En die voorzitter had dat eerst niet in de gaten. En die keek zo... En die schrok, die zei, nee, je weet zo, je moet niet je moet hier zijn, je moet daar staan. Toen heeft een bode haar weer terug naar elkaar begeleid en gezegd, dit is uw spreekgestoelte, u moet deze dit katheder moeten spreken.
0: Oké, okay, en toen kwam het tweede twee minuten debat ja. op dezelfde dag en toen ging het al wat beter.
2: Ja, dank u wel voorzitter. Ik ga in één keer achter het goede spreekgestoel te staan, dus uh, dat scheelt alweer. <laughs>
1: Ja, dus ze zag er zelf ook de, de grap wel van in.
2: Ja, maar toen kwam het derde debat ah. en tot haar verbazing... Uh, oh ja. deed die tafel iets.
1: De staatssecretaris.
2: Ja, voorzitter, hier gaat alles vanzelf. Zelfs de tafel gaat vanzelf hoog uh, als ik hier ga staan. Oké, okay, dit is ja. nog enigszins uh, grappig. Ja, ze, like... zei er,
1: ze vertelde er nog over dat ze sowieso zei... Ze op het moment dat ik staatssecretaris was, beëdigd was... ik naar het departement ging, ging alles vanzelf. De deuren gingen open, de auto stond voor, mijn tas werd aangegeven... De, de dingen die ik niet meer te vasthouden, werden, werden aangenomen. Uh, ze houdt zelf, zelf graag nog wel tas vast. Maar uh, ze wordt automatisch begeleid en naar huis gereden en weer terug. En uh, dat, dat was ze niet gewend. En hoe kijk je hierop en dat, terug? En dat een tafel dan zelf omhoog komt, vond ze ook uh, vond ze magisch.
2: Ja.
0: Maar goed, het was die dag niet alleen maar uh, dit. Want het, ze had ook te maken met haar eerste media-optredens. Of in ieder geval haar eerste grote media-optredens.
1: Ja, nou ja, ik had met haar even een korte evaluatie van deze drie debatten... Mm -hmm. en haar, haar, haar eerste indruk over Den Haag heeft, in Den Haag heeft ze over verteld. En uh, ik had me ik had heel korte tijd, tien minuten... want ze moest door naar een eerste televisieoptreden bij het programma De Hofbar. En dan maakt ze kennis met een van de toch wel scherpere interviewers van Den Haag, in Den Haag... Rutger Kastrikum.
2: Waarom uh, zou je niet morgen kunnen zeggen... Uh, ik geef de opdracht aan het RVM. RVM zegt voor onze camera ook... dat zou nu het beste zijn, dat is een aanbeveling om op het terrein te meten. Ja. Dus de RIVM moet daar naar binnen het terrein op... en bij de pijp gaan meten. Waarom geeft u die opdracht niet? Ja, het RIVM heeft ook aangegeven dat ze graag in gesprek willen met Tata... en de provincie om in te gesprek. kijken waar maar het grote al... gat vandaan komt. We zijn al jaren in gesprek. Die ja. mensen die daar wonen die worden gek van wat u maar nou daarom is is Maar ook voor de mensen is het heel erg belangrijk... dat we duidelijkheid hebben over waar het probleem van meet komt. Meet dan aan de Wij pijp. Willen... Waarom meet u dan ja, niet aan willen, de pijp? We willen dat de luchtkwaliteit en de gezondheid van de omwonenden verbetert. Maar waarom... Dat Geef dan eens antwoord op de vraag. Waarom doet u niet de metingen aan de pijp op het terrein? Waarom geeft u de opdracht niet aan het RIVM? RIVM waarom zou u dat niet doen? We gaan zorgen dat alle stappen goed worden doorlopen. En, uh, welke stappen? Uh, zeg maar voor voor uh, maar welke stappen? de zomervakantie hebben we nog een uh, onafhankelijk...
0: Jij stond hierbij, hè, terwijl het terwijl interview werd, uh, werd opgenomen. Hoe ging dat?
1: Nou, het was een, mo een moeilijk onderwerp, de vervuiling bij Tata Steel. Dat, is, dat speelt al ja, jaren natuurlijk, maar politiek gezien uh, vrij recent. En dat, is, dat ligt ook onder andere op haar bordje. Het was een beetje klassiek gefilmd. Ze kwam van de roltrap af met een, mm -hmm. met een voorlichter. En uh, ze denkt, nou, dat is een soort uh, reportage. Uh, de, de nieuwe staatssecretaris van de INW. Maar ze werd meteen uh, hard ondervraagd en scherp. En, uh, en terecht door het Kasticum, die dit dossier al een tijd volgt. En ze gaf maar geen antwoord of geen bevredigend antwoord. Dus ze werd... Um, ze, ze bleef netjes, ze begon eerst stuk, uh, de dingen te zeggen die je moet zeggen. Namelijk, uh, we, we denken aan de bewoners of de omwonenden en aan de volksgezondheid. Maar ze gaf geen antwoord op die concrete vraag... waarom daar niet op de juiste manier gemeten wordt. En uh, Kastikin werd steeds uh, ongeduldiger. En zij eigenlijk ook, en op een gegeven moment wilde ze weglopen uh, En toen riep hij het ook, van ja, je wil weg, ja, je wil weg. Uh, en ze, ze waren nog niet klaar met het gesprek wat hem betreft. En aan het eind had ze wel de truc die wel meer uh, politici doen... toen is ze ook gewoon gaan lopen... En toen, toen uh, is ze weggelopen. En
0: haar woordvoerder?
1: Uh, die, liep, die stond er ook bij, maar die, die, kon, ja, die liep met haar mee. En uh, Dat was, uh, denk ik, uh, nou ja, als je de hele dag beschouwt. De, ik denk dat ze daar een uur of vier uh, in de kamer is geweest. Los van kennismaking en uh, misschien koffie drinken. Maar dit was um, drie lastige debatten. Uh, niet te weg weten in de, in de plenaire zaal. En, uh, en een confrontatie met het terugkast.
0: Daar zag je dus uh, ja, uh, onwennigheid van. De ja, de, en, de, en ik de de denk de ook
1: buitengewoon leerzaam.
0: Gaan we naar een uh, oude bekende op het Binnenhof, Marnix van Rij, de ja. staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst van het CDA.
1: Ja, niet, niet geheel onomstreden omdat hij zelf uh, belastingadviseur uh, is geweest, jarenlang, bij een van de grote belastingadvieskantoren. Uh, en dat zijn de kantoren die in Nederland belastingconstructies uh, slim weten op te tuigen voor grote bedrijven en uh, vermogende mensen. Uh, hij moet dan, ja, het klimaat is er ook een beetje van Nederland, moet van het imago uh, van... Uh, Belastingparadijs af. Ja, en daar zijn... moet hij voor zorgen. Maar hij zegt, Nederland is geen belastingparadijs. Dat is
0: een dus eerste woorden waarmee hij meteen onder vuur kwam. Precies. Volgens mij was hij toen nog niet eens beëdigd. Hij was pas langs geweest bij Rutte ja. in het logement.
1: Het, het was nog bij zijn sollicitatiegesprek ja. eigenlijk. Ja. Uh, en uh, er is in de, ooit in de Tweede Kamer een motie aangenomen die die, die, die stelling wel uh, bevestigt. Nederland is een belastingparadijs. Dus, en en het, het is de ambitie van het kabinet om ongewenste belastingconstructies uh, onmogelijk te maken. Nou, dat moet hij gaan doen, dus dat wordt lastig. Maar goed, uh, hij kent het dossier wel goed, dat is weer een voordeel. Hij was jarenlang senator en um, woordvoerder fiscaliteit, financiën voor het CDA. Um, maar goed, hij heeft hij kreeg geen warm welkom in de Tweede Kamer, want hij moest meteen aan de bak, twee weken na de beëdiging, op twee lastige dossiers. Eer, ten eerste werd hij bij het uh, vraaguurtje opgeroepen. We weten allemaal dat de inflatie hoog opgelopen is, dat het vooral te merken is in de energieprijzen en brandstofprijzen. En hij kreeg vragen van. Uh, uh, een Kamerlid van Denk, of niet de accijnzen, de belastingzaak, de moesten worden verlaagd. Nou,
0: van Stefan van Baarle. Stefan van Baarle van Denk. Zo. En dat ging je helemaal doorheen en toen moest, hij tol, moest hem toch nog even iets van het hart.
2: Dank wel. Dan wil ik de staatssecretaris van Financiën van harte bedanken voor zijn vuurdoop uh, vandaag ja. in onze Kamer.
1: Ik, ik dacht dat dat morgen zou zijn. Ja.
2: Ja. We hebben het een, een dagje vervroegd.
1: Nou, dit ga ik even uitleggen. Die vuurdoop was inderdaad een dag later gepland. Want toen kwam het, uh, het, het eerste debat over eigenlijk de, grote, de eerste grote lastige kwestie voor het kabinet. Een fin, enorme financiële tegenvaller van enkele miljarden, mogelijk tientallen miljarden.
0: Dit wordt een gigantisch hoofdpijndossier. Ja,
1: dat gaat over de vermogensrendementsheffing, zeg maar de uh, indirecte vermogensbelasting in Nederland. Die is door de, uh, door, de, door de Hoge Raad eigenlijk geblokkeerd. De formule die daarvoor bedacht is door het vorige kabinet. Uh, die of door uh, Rutte, ja Rutte 2 nog, um, door Erik Wiebes, die is onwettig verklaard door de Hoge Raad. Dus de belastingdienst en de, minister, de staatssecretaris van de, van de financiën heeft deze belastingsoort moeten moeten stopzetten, waardoor mensen met veel spaargeld of vermogende mensen, rijke mensen, geen vermogensbelasting meer betalen. Het nou, is natuurlijk buitengewoon gevoelig ja. in een land waar de vermogensongelijkheid alleen maar toeneemt en toe is genomen de laatste jaren.
0: Ook nog iets, daar schreef onze collega Recrut over waar de coalitie anders over denkt. Precies. Of waar in de coalitie anders ja, over wordt gedacht. Want dat is een
1: gat in de begroting nu van 4, 5 miljard. Er uh, moeten mensen gecompenseerd gaan worden. Dat gaat misschien uh, 10, 20 miljard kosten. Uh, heel lastig. Uh, wie moet dat gaan betalen? Uh, want het is een gat in de begroting. Moet je het weer bij dezelfde vermogende mensen op gaan halen? Of moeten alle belastingbetalers daar mee gaan doen? Mensen die werken, jij en ik. Uh, dat vinden de, de meeste partijen ook niet heel erg uh, eerlijk. Hij moest daarover uh, uh, tekst naar uit te geven. En dat was een lastig debat, waarbij mij opviel. Tot slot nog even over dit: alle nieuwe bewindspersonen die binnenkwamen in de Kamer. kregen altijd van alle sprekers een warm welkom. Welkom aan de nieuwe staatssecretaris. Welkom aan de nieuwe minister. We wensen succes, ook al zullen we het niet altijd eens zijn. Mm -hmm. Maar bij Vanrij was het meteen. Uh, hard ring gekletst, uh, geklapt met lastige vragen.
0: Ja, met gestrekt been erin. Ja. Dus zijn echte vuurdoop kwam eigenlijk een dag later... na die ongeplande vuurdoop in ja. het Vraaguur, zal ik maar zeggen. Ja. He, hoe, hoe hield hij zich daar? Want hij is natuurlijk geen onbekende in de politiek. Um, ja, ja, ik
1: moet zeggen aan Lubbers denken. Uh, oh, een van zijn, denk, een van zijn leermeesters. Uh, want worden, hij, ja. uh, hij, hij blinkt uit in heel veel tijd nemen voor zijn antwoorden... ...langzaam spreken, heel goed uitleggen. Bijna een soort college gaat hij geven... ...als een soort saaie, inslaapzussende leraar wiskunde. Dat doet hij. En dan gaat hij het hele belastingstelsel uitleggen... Waar, je, ...waar niet om gevraagd wordt. En dan eh, ben je eigenlijk als vraagsteller alweer vergeten... ...wat je gevraagd had en wat hij ook weer had moeten terugzeggen. Dus je moet heel erg goed opletten... ...als je niet al in slaap bent gevallen. Daar is hij heel goed in. En vooral ook geen toezeggingen doen, ja. niks, eigenlijk niks, niks doen, niks, niks beloven. En dan zat hij daar wel uh, uren te praten. Dus met je mix van Hugo de Jonge, van lang, lang praten en van wolligheid van, van, van Ruud Lubbers.
0: Weet je wat wordt... mij echt opvalt aan Warnix van Rij? Vind je echt een fascinerend iets? Ik ken weinig mensen die over zichzelf praten in de derde vorm. Oh ja.
1: ja, voorzitter, uh, ik begrijp de gedachte. Deze staatssecretaris gaat hier niet uh, nu Abu Portant toezeggingen op dat punt doen, maar hij verwijst wel naar het coalitieakkoord waar het nodige over de onbelaste
0: reiskostenvergoeding is gezegd. Wie praat zo? Alsof ik over mezelf... Nou ja, anyway, dit viel mij dus heel erg op. Ja. Nog één ding even over wat je net zei. Zo'n moeilijk debat. Uh, nieuwe nieuwe uh, staatssecretaris in dit geval. Maar goed, je, uh, het geldt ook voor ministers. Ja, je kan je natuurlijk inlezen, wekenlang... Maar je zal altijd geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een Kamerlid... dat al veel langer portefeuille is op een bepaald onderwerp... omdat dat je een beetje kan verrassen. Ja. Zie je veel bodes heen en weer lopen naar die ministers toe... bijvoorbeeld als staatssecretaris met briefjes van ambtenaren?
1: En in het algemeen zie je dat wel vaak. Als een staatssecretaris of minister in vak K zit... en de kamerleden zijn aan het woord... dan worden er voortdurend briefjes gebracht. Een van de staatssecretarissen die ik sprak... dat is Oeslo, waar we het net over hadden... Die, die vertelde ook in de Eerste Kamer bij dat debat... dat zij ook niet precies wist wat ze allemaal uh, konden zeggen of toezeggen. Dus daar kwamen steeds instructies van, uh, van ambtenaren... die volgens mij ook niet in de zaal zelf zitten... maar die zitten mee te kijken. Dus dat gaat dan via BO dus. Um, en dat, ja, dat is wel de manier waarop het, op het gaat. Ik denk ook dat dat inmiddels wel met sms of uh, WhatsApp verkeer gaat. Want die
0: Kamerleden zijn natuurlijk hartstikke scherp aan het luisteren. En voordat ja. je het weet, heb je iets toegezegd en ja. ben je miljoenen kwijt aan ja. iets wat je nu ja. terug kan ja. Ja. draaien. Ja.
1: Voor mij is het mantra niks toezeggen zonder dat het in de ministerraad is besproken. En ik heb ook erg let op, uh, overigens op Sigrid Graag, uh, afgelopen week. Die had een, uh, <lacht> een groot financieel debat over de startnota, de, de begrotingsregels van het nieuwe kabinet. En ik had, was heel benieuwd hoe zij dat zou gaan doen. Zij, uh, haar wordt verweten dat, dat ze daar niet geschikt voor is. Omdat ze, geen, um, omdat ze niet zoals Dijsselbloem of uh, Wouter Bos of um, Hoekstra uit uh, nou ja, een soort zakelijke verleden heeft. Dat vond ik een beetje flauw. Want ze heeft ook wel degelijk um, economie um, en politiek gestudeerd. En ze, heeft, uh, ze is minister geweest. Dus, uh, maar ik was heel niet hoe zij een debat met, nou ja, met mensen als Pieter Omtzigt, uh, Ilko Heijnen, Pieter Grinwis... allemaal financieel experts van, uh, uh, van de Tweede Kamer... hoe zij over begrotingstechniek zou gaan spreken. Maar het debat werd uh, afgebroken omdat het te lang duurde. Dus dat gaat pas volgende week verder, of over twee weken. Ja, dus, maar eh, daar
0: gebeurde iets interessants. Hè? Uh, die, dat debat, dat werd dus halverwege...
1: Gestopt. Het werd gestopt, omdat het, het zou dreigen uitlopen te lopen na, uh, tot na 11 En dat is eigenlijk de afspraak om niet meer tot na 11 te, te vergaderen. En ze wilde niet de minister in haar verhaal onderbreken. Dus het is stopgezet ja. na de termijn van de Kamer. En dus we hebben, ik moet nog steeds wachten op het, uh, op het college van Versigietkraag over, uh, over de rijksbegroting.
0: Nou, daar uh, heb ik nog even geduld. Ja. Uh, de volgende persoon is wel interessant, omdat... Kijk, je hebt als minister dat je te maken kan krijgen met media, omdat de onderwerpen waar jij verantwoordelijk over bent ineens hoog oplopen. Ja. Maar het kan ineens ook dat je zelf in het middelpunt van de belangstelling komt te staan, al was het in dit geval kortstondig, bij Henk Staghouwer, de minister van Landbouw, Natuur en Voetenkwaliteit uh, van de ChristenUnie.
1: Ja, die kreeg uh, twee weken geleden uh, de, opeens een headline op Teletext en op uh, nu.nl dat er... Um in zijn vorige functie als uh, gedeputeerde in Groningen... dat er uh, onderzoek wordt gedaan naar een bepaalde gronddeal... die omschreden zou zijn geweest... en die uh, de provincie miljoenen zou hebben gekost, onnodig. Uh, ja, en dan moet je waarschijnlijk... er gaan er dan belletjes in Den Haag uh, van de Kamer, van het departement. Ik denk ook wel van de algemene zaken van... hé, hey, uh, wisten we dit? Uh, hadden we dit moeten weten? Uh, kun je het uitleggen? Ik heb het hem uiteraard ook gevraagd en hij zei... Uh, dat was voor mij niet nieuw, want dat had in de lokale... Uh, media allang lang gestaan en dat, uh, dat, de, dat de provinciale Rekenkamer... dat onderzoek gaat doen, dat was ook al bekend. Hij deed er erg uh, luchtig, over. luchtig over. Hij was niet geschrokken, zei hij. Ik was er niet bij toen hij s'ochtends uh, uh, die headline op zijn telefoon kreeg. Um, het lijkt me best lastig als je als eerste minister dat krijgt. Uh, als je iets over het verleden opeens wordt op, uh, opgerakeld of opeens in de, in de media komt. Dan moet je toch uh, mee kunnen dealen. Hij deed er tegen mij vrij um, ontspannen over.
0: En toen je hem toch sprak, toen ben je meteen gaan vragen, naar nou, hoe was dat eigenlijk de eerste paar weken?
1: Nou, want hij was over iets anders, minder ontspannen. Dat vertelde hij heel eerlijk. Hij had uh, al na één week had hij een, een commissievergadering. Dat is geen plenaire debat, maar een debat met alleen met de commissie in een kleinere zaal. Um, over um, de meststoffenwet. En die schijnt enorm ingewikkeld te zijn.
0: Ik heb het niet op de voet gevolgd.
1: Ik ook niet, maar het is heel ingewikkeld. En hij had er wel eens van gehoord. Maar hij uh, wist ook, het is heel ingewikkeld. Ik moet een debat gaan doen met, uh, met uh, ervaren Tweede ja. Kamerleden... op het landbouwdossier uh, landbouw Geurts um, van het CDA bijvoorbeeld. Die, hij kende, hij wel, maar die kende hij al wel, maar die uh, weet veel meer van dit dossier dan hij. Dus hij, hij was echt nerveus en hij gaf ook toe... dat hij er minder van had geslapen. Nou, dat vond ik ook uh, heel eerlijk dat hij dat heeft verteld.
0: Ja, en hij vertelde jou ook over iets wat bewindspersonen ook doen in hun eerste weken. En dat is kennismaken met iedereen in de Kamer. Tenminste, de dossierhouders waarmee zij vooral veel te maken zullen hebben. Ja,
1: dat doen, dat doen, alle, dat doen alle bewindspersonen. Dat is wel gebruikelijk. Dat, dat het initiatief ligt bij de bewindspersonen, we gaan de Kamer leren kennen. Dus de, de woordvoerders van de, van, de, van de portefeuille, zowel in commissieverband... Met z'n allen of een op, uh, als één op één. En dan gebeurt het ook wel meestal hier in de, in de kamer. Dus het kamerlid ontvangt en zorgt voor koffie. Uh, maar de winstpersoon die meldt zichzelf. En um, uh, op die ene dag dat hij dat deed, toen had hij, er, uh, had hij heel veel gesprekken gehad. En ik denk ook nog wel een debatje. En toen zei hij, ja, ik had s'avonds op, op mijn telefoon... zag ik dat ik 11.000 stappen had op mijn stappenteller. En ik ben eigenlijk voor het geweest. Ja. Dus die heeft echt wel een flinke mars gehad... door, door, de, door het Huis van de Democratie.
0: Ja, meer, meer ministers doen dat. Hè? Je sprak bijvoorbeeld ja. uh, Laura Bromet. Die had gesproken met Hugo de Jonge.
1: Ja, ja zij is Kamerlid voor GroenLinks. En had, uh, die heeft me ook met, met de mensen van haar portefeuille... Uh, op uh, natuur, uh, stikstof... Uh, landbouw, uh, wonen, uh, kennis gemaakt. Zij is uh, vrij... Uh, zij wil het niet alleen maar over koetjes en kalfjes hebben... en alleen maar koffie drinken. Zij wil ook meteen uh, de agenda zetten. En uh, bij Hugo de Jonge had ze nog uh, wat oud zeer te verwerken. Want uh, GroenLinks, als we weten... hadden vorig jaar graag willen uh, meegeren, Maar mochten niet meepraten met de, met de, met de formatieonderhandelingen... Onder andere vooral door het CDA, door CDA-leider Hoekschaar. Dus um, Larry Bomet, die zei tegen de jongen in dat gesprek: Ik uh, vond dat jullie als CDA hele onaardige dingen over ons hebben gezegd. Ik ben daar uh, behoorlijk van uh, ondersteboven geweest. Uh, ben ik nog niet vergeten. Dus uh, dat wou ik even gezegd hebben. En wat was
0: daarop zijn antwoord? Nou,
1: de jongen zou hebben gezegd dat hij daar niet bij was geweest. Dus hij kon daar niet zoveel aan doen.
0: Het pakket als iemand anders ja, probleem. Ja. ja. Maar wat gebeurt er verder in, in dit soort gesprekken? Want, uh, nou ja, uh, Robert Dijkgraaf heeft het gedaan. Ja. Die heb ik wel eens bij Pieter Omtzigt naar binnen zien lopen. Uh, Dennis Wiersma heeft het ja. gedaan. Die heb ik wel eens bij uh, Volt naar binnen zien lopen. Wat? wat ja, het iedereen. Daar? Iedereen, dient
1: het iedereen doet het. Het is kennismaken. Het is gewoon even een beetje een bleefheidsbezoekje. Uh, even praten over, nou, als je elkaar echt niet kent, wie ben jij en wie ben ik? Uh, en, nou, wat doe je? Dat, dat weet je al wat je doet. Uh, maar wat vind je belangrijk? Uh, wat is je persoonlijke drijfveer om in de politiek te zitten? Wat vind jij op deze portefeuille die ik beheer als minister... en die jij als Kamerlid kritisch moet beschouwen? Wat vind jij belangrijk? Zodat die bewindspersoon daar een beeld bij heeft... wat de SP daar belangrijk vindt of GroenLinks. Zijn er aandachtspunten waar zij ook aan moeten denken... die misschien niet in het, in het regeerakkoord staan? Dat is op zich vrij ver en uh, ook nog zonder... Uh, uh, ook nog vrij vriendschappelijk, zeg
0: maar. Is ook niet exclusief voor Rutte 4 of zo. Nee hoor, dit, gebeurt, dit is, is
1: vrij gebruikelijk bij alle kabinetten. Ja. Het is gewoon netjes. Uh, en, dan weet je ook bij, en dan weet je wel, de volgende keer is er een kamerdebat... en dan is het serieus voor het eggy. Maar dan kan je iemand een beetje beter inschatten. Uh, en het praat en het discussieert makkelijker als je elkaar kent. Dat is met je de gedachte.
0: En daarnaast hebben bewindspersonen een soort eerste commissiedebat vaak... Hè, met de commissie die hun portefeuille volgt. En zo'n commissie bestaat dan dus uit portefeuillehouders... die ja. in de Tweede Kamer zitten. En dat is ook een soort agenda setting in hè. Dus dan maakt ze vaak een Mondje, en ja. Dan kan iedereen zijn prioriteiten. Ja, dat
1: noemen ze het, uh, het hoofdkleine debat of hoofdkleine vergadering uh, met z'n allen. Maar um, we hebben wel eens één, één zo'n centrale sessie met de drie bewindspersonen van uh, justitie en veiligheid. Noemen ze het maar even op.
0: Uh, Dylan Jesielkus, uiteraard.
1: Minister. van justitie. Justi uh, van justitie justi justi en, en, en veiligheid.
0: En dan heb je Erik van den Burg. Ja. Van uh, asiel en migratie. Staatssecretaris
1: asiel en migratie.
0: En dan heb je natuurlijk Frank Weerwind voor, voor
1: rechtsbescherming. Weerbind. Nou, die kwamen eens drieën naar de Kamer om te komen. Het voelde echt als een je, toetstip, man. Je, je, hebt het, uh, je, hebt een, je hebt ook je. je... Je apfeltaart gewonnen. Oké, okay, ja. uh, Maar die kwamen met z'n allen praten met de commissie J en V. Alleen de SP wilde daar niet mee doen. Het was, uh, je mocht maar één woordvoerder afvaardigen uh, naar, die, uh, naar die vergadering. Het was, het was besloten, deze, deze plenaire kennismaking. Het was niet, dan niet misschien een officiële hoofdlijnenvergadering, Maar het was een uh, informele sessie waar geen uh, camera's bij waren of, uh, of journalisten. En toen heeft de SP gezegd, daar de, zijn we niet bij. Waarom niet? Nou, dat, hij zei... Uh, Michiel van Ispes, is de woordvoerder daar, die zei ik wil, ik wil alles uh, kunnen zeggen tegen die bewindspersonen, maar dat, dat wil ik ook tegen de buitenwereld zeggen, dus ook tegen journalisten. En ik vind het niet goed dat dit achter de grote deur is. Hij vindt het overigens niet erg om individueel kennis te maken, dat heeft hij ook gedaan. Maar zo'n commissievergadering met, met de andere fracties vond hij gewoon ingewikkeld. Dus de SP is daar wat principeler in, die vindt het toch een beetje een naar achterkamertjes ja. gekonkel. Maar dat heb ik veel Kamerleden voorgelegd. Dat is het niet. Er, wordt niet. er worden daar geen zaken gedaan van... kunnen jullie ons steunen op dat dossier? Dan helpen we jullie daarmee. En ik sprak ook nog met uh, de Nestor van de Tweede Kamer... Kees van der Staaij over dit fenomeen.
0: SGP-leider.
1: SGP-leider, die al uh, duizend jaar in de Kamer zit. Die heeft heel veel bewindslieden zien komen en gaan. En die zei... het is nuttig om met elkaar uh, uh, dit soort gesprekken te hebben. En niet alleen bij het begin van het kabinet... maar ook in de, in de loop van het jaar of van de jaren. En het is... Uh, waarom? Dat je van elkaar weet wat, wat je zou willen en wat je, wat je aan, aan elkaar zou kunnen hebben. En niet alleen in tijd van nood. Dus als het kabinet het SGP nodig heeft voor een wetsvoorstel en er is een probleem met een meerderheid, dan zegt hij, ja, dan kunnen ze bij mij langskomen omdat ik misschien drie zetels heb. Maar ik vind het eigenlijk prettiger dat ik vaker met ze praat en niet alleen maar als ze me nodig hebben. Dus je moet, het is uh, met je geven nemen, maar eigenlijk, eigenlijk gaat dat de hele periode door. Dus hij vond dat heel nuttig bij zijn openingsgesprek om um, als SGP aan te kunnen geven uh, wat hij belangrijk vindt... in de hoop dat ze daar rekening mee houden... en dat ze niet alleen maar rekening met je wensen houden als het nodig is.
0: Ja, maar goed, dan is het, dat eerste gesprek is dan dus niet echt een geven en nemen gesprek, zeg maar... maar daar wordt wel het zaadje geplant voor als het later nodig is. Ja,
1: bijvoorbeeld ja. SP SGP die wijst op... ik heb een initiatiefnota, kijk daar Sheesh. eens naar. Ja. Uh, van de Strijd, die die had het over een... Um, een instelling in ik, Krimp aan de IJssel die zich bezighoudt met um, extra die terug moeten keren naar de samenleving. Laat Frank Weerwind daar ook eens kennis mee maken. Dat, dat vond hij gewoon nuttige dingen.
0: Hey, de laatste persoon waar ik het met je over wil hebben is Maarten van Oien. Acht, ja. We hebben het al eventjes over hem gehad natuurlijk. Uh, in het voorbeeld dat je noemde met uh, Lisa Westerveld. Hij is staatssecretaris op het departement van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ja. Komt van de ChristenUnie. Hij is echt mega jongen.
1: Hij is 31, meen ik. Dat is, is mega jong. Piepjong, ja. Hij was wethouder ben ook 31, in, in, in Utrecht. <laughs> Dat is heel goed om daar, te daar was hij ook al heel uh, jong mee begonnen. Ja, ja en die, uh, voor hem is ook eigenlijk alles nieuw. Hij kent uiteraard uh, zijn, uh, zijn vrienden en vriendinnen van de ChristenUnie. Dus hij heeft heel veel aan Gert-Jan Zegers, de, de partijleider. Hij heeft ook aan Carole Schouten, die al minister was... Um, Vicepremier. Vicepremier is. Hij heeft veel aan zijn voorganger op VWS, waar die, uh, Paul Blokhuis, heeft hij lang mee gesproken. Twee keer zelfs op de dag van de, van de overdracht, maar ook nog een keer daarna. Dus dat, dat is prettig. Maar hij heeft ook eigenlijk iemand van buiten de Christenunie waar hij heel veel aan heeft gehad. Nou? Toen hij was gevraagd in december door, um, door Gert-Jan Zegers, toen moest hij het natuurlijk eens even thuis overleggen met zijn, met zijn, met zijn echtgenoten, echtgenoten. En dat, uh, uh, hij dacht: ik moet daar nog met iemand over praten, toen is hij gaan. Uh, ...nou niet stiekem, maar uh, zonder dat anderen het wist, ...in vertrouwen gaan praten met burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht... Oh ja. ...waar hij natuurlijk lang mee, uh, een tijd mee in het college zat.
0: oud pvda kamer
1: Oud-PVDA-kamerlid oud en tweemaal staatssecretaris. Dus die kent Den Haag heel goed. Dus hij heeft met haar heel veel gesproken... Uh, ...over het uh, nou ja, de, de eervolle verzoek de eervolle om staatssecretaris te worden. En, en
0: wat adviseerde zij hem?
1: Nou, zij had... Uh, ...heeft natuurlijk iets over de politiek verteld, over hoe Den Haag werkt... ...maar ook vooral praktische... Uh, uh, praktische tips, vooral omdat hij zo jong is. Hij heeft een jong gezin, twee jonge kinderen. En ze zei, je moet vanaf dag één je agenda in de gaten houden. Als je ook nog iets van je kinderen wil zien de komende, komende drie jaar, het is ge, geen kabinet dat er vier jaar zal zitten, uh, dan moet je vanaf begin die agenda bewaken. Dus um, dat moet je heel duidelijk stellen. Dus hij, hij heeft meteen de dag daarna, nee niet de dag daarna... de dag van de beediging en de overdracht is hij met zijn staf gaan praten... en met de secretaris-generaal gezegd... oké, okay, ik heb een stelregel, ik wil elke avond mijn kinderen in bed leggen. Dus hij wil elke avond om zeven uur, half acht uiterlijk thuis zijn... in Utrecht, waar hij nog woont. En lukt dat? Hij zegt, het lukt niet elke keer, maar ik, uh, zoveel mogelijk wel. Dus ik wil om zes uur weg kunnen rijden, dan werk ik nog in de auto... kan ik mijn kinderen in bed leggen, dan zie ik ze nog even... En dan volgende ogenblik weer vroeg weg. Dan zie ik ze nog, zie ik ze niet altijd. Maar hij zegt, ik hou me eraan. En dat is een stelregel die ik van, uh, van Sharon Dijksma heb gehoord. En daar ben ik haar heel dankbaar voor. En overigens hebben zij ook nog tussendoor veel contact. Zij appt hem ook als hij een debat heeft gehad. Ja. Um, dus het is, uh, waar de VVD coaches heeft in eigen kring. Zou ik denken dat Sherren Dijksma een coach, een politieke coach is van, um, van Van Oeien.
2: Niet
0: helemaal ideologisch misschien, maar wel de praktische Ja, gewoon van. praktisch ja. en,
1: pol en het uh, politieke bedrijf uitleggen.
0: En in een van zijn eerste debatten, of misschien zelfs wel zijn eerste debat... zat je mee te kijken van hoe gaat dat dan? Hoe doet zo'n man dat? En toen, ja. dat de gewenning niet alleen van zijn kant nee,
1: kon. Nee, iedereen moet altijd een beetje wennen aan de nieuwe ja. mensen en de nieuwe namen. En dan uh, wordt zo'n zo vergadershaaltje, het was een commissievergadering ingericht. En er was een bode, die moest de bordjes uh, neerzetten van alle kamerleden. En daar zit de voorzitter. En de voorzitter zat er al, dat was uh, kamerlid Smals van de, van de VVD. En toen zei die bode zei tegen, die, uh, tegen Smals, hé, hey, we krijgen van Ooyik. Uh, en toen zei Smals, ja, van Ooyik. Nee, niet van Ooyik, van Ooyen. Dus de, de staatssecretaris, ja, staatssecretaris. De
0: terugkeer van Bram van Ooyik van GroenLinks was eventjes voorspeld Lekker even aangekondigd. Ja, ja.
1: En waarbij ze allebei moesten erkennen dat ze nog aan de naam moesten wennen. En, uh, maar goed, er vervolgens ging, kwam van jun binnen en niet van Ooyik. En toen heeft hij... Uh, hij had nog niet alle, alle Kamerleden leren kennen van die commissie. Dus hij ging iedereen een boksje geven ter kennismaking. En Rens Kleijter zat erbij van de SP en zei... Ah, heel goed een boks. U weet dat ik heel goed kan boksen. Dus hij was ook meteen gewaarschuwd voor de debattechnieken de van... Uh, van, van Renske Leijter, zet ik moeten horen.
0: Wat ik nog wel um, bijzonder vond, dat had Van Ooyen... dat had Oeslu trouwens ook is. je hebt ze dus allemaal gesproken... dat ze dan vertellen over het moment dat ze dan zitten... in vak K, of uh, bij Oeslu was dat dan volgens mij in de Eerste Kamer... dat ze dan denken, oh, ik zit hier nu. Dit is nu mijn taak.
1: Ja, en ze vinden dat machtig en mooi, maar vooral, vooral eervol dat zij dit mogen doen. Dat hoor je vaak, het is een beetje een cliché. Maar ik denk dat het wel, ik denk dat je dat ook wel hebt als je met je vingers in de lucht voor de koning staat, voor de beediging. Maar als je dan voor het eerst een optreden hebt in de plenaire zaal of in de commissiezaal en je weet dat de camera's op je zijn gericht, dat het, dat het, het land kan meekijken en dat het morgen in de krant kan staan of op televisie komt. En dat, dat ik denk dat je dan wel voelt... van het is een bijzondere, bijzondere baan. En uh, ik, ik vind... iedereen die ik sprak... vond ik zeer energiek en enthousiast. Maar ook, uh, ook trots dat ze dit, uh, dit doen. En dat ze, 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 ze roemen ook het teamgevoel. Rutte heeft, uh, heeft ook alweer, premier Rutte heeft ook alweer... Uh, nou ja, proberen de sfeer goed te houden in het kabinet. Met, uh, met, uh, er waren nog geen ge uitgebreide eet- en dranksessies. Want dat, dat mag nog niet. Maar wel wat uh, kennismakingsrondjes. Uh, iedereen moest, moest zijn verhaal vertellen. Dat... Uh, dat dat, dat de waarderen ze allemaal zeer. Ze hebben het gevoel dat ze met z'n allen staan. En er zijn natuurlijk heel veel dossiers... die ze ook met, met meerdere ministers moeten oplossen. Er was een debat, ik geloof zelfs over de Wadden... waar vier bewindspersonen zaten. Ja. Bij corona zaten, zitten er ook altijd drie of vier. Dus, ja. um...
0: Maar goed, dit is zeg maar oké. Okay, natuurlijk is het eervol... want je, je, je bent ineens minister of staatssecretaris. Tegelijkertijd is de politieke context er ook één... waarin het vertrouwen de politiek mega laag is. Uh, waarin uh, gevoelige dossiers elkaar soms lijken op te volgen. Weet je wel, waarin je van incident incident gaat, waarin altijd camera's klaarstaan. Dat element van grinspersoon ja, zijn.
1: Ja, ja, ik heb daar niet uitvoerig met ze over gesproken. Het waren allemaal maar, nog maar korte kennismakingen. Het is wel iets waar ze natuurlijk van tevoren rekening mee hebben moeten houden toen ze dat, gesprek, dat sollicitatiegesprek hebben gevoerd of daarover moesten nadenken. Nou ja, en uh, ik was met een van de ministers die ik de uh, afgelopen weken heb gesproken, was, um, was ik uh, koffie gaan drinken. Dat was Mickey Adriaanse van de Economische Zaken. En toen waren we op plein gewoon een kop, kop koffie gaan drinken. En dat was voor haar eigenlijk. Um, nou, uh, niet nieuw, maar ze zei, ik heb, ik heb eigenlijk uh, sinds ik minister ben nog niet uh, op het terras kunnen zitten. Omdat ze het heel druk heeft. Ja. Maar ze zei ook, toen ze zei ik, vooral, en, en wordt u uh, word al herkend uh, als u op straat loopt? Toen zei ze, nee, nee gelukkig niet. En dat wilde ze, uh, ze eigenlijk zo lang mogelijk zo houden. Want dat is natuurlijk wel een element. Als je een bekende politicus wordt en je doet dingen die niet iedereen leuk vindt, dan... Uh, dan kan het ook tegen je, tegen je gaan werken.
0: Philip, je hebt ze dus gezien in de Kamer, daarbuiten, in media optredens. Um, er is één plek waar je ze overigens niet hebt kunnen zien. En dat is bij, dat hoort ook helemaal aan het begin als je net bent beëdigd, bij de kennismaking met de koning.
1: Ja, Volgens mij gaan ze allemaal langs uh, nog een keer bij Nobel, Zijn ze geweest, ze hebben ja. de belediging ja. gehad, maar ze gaan daar nog een keer voor een persoonlijk gesprek. En daar mogen ze niet over praten. Ik heb ze er ook niet over bevraagd, dus dat lag misschien aan mij. Maar je ziet wel, als je ook weer door die Twitter-accounts heen gaat... dan zie je dat ze er wel vrolijk over twitteren. Zoals uh, Christiane van der Val en, en jij had Hugo de Jonge ook uh, in, in het paleis gezien met de koning...
0: Nou ja, ik heb de foto ervan gezien. Ja, de foto Ik ja, ja. kon niet bij het gesprek zijn helaas. Ja. Oké, okay, tot zover. Dankjewel, Filip de Wit-Wijnen. Dank ook voor het luisteren. Komende week meer hierover dus in NRC. Deze aflevering is geproduceerd door Iris Verhulstonk. En volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?